0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever, endlich ist es wieder soweit. Mit ein bisschen Glück erinnert ihr euch noch an Gunnars 2020 veröffentlichte zweite Reihe-Episode rund um den blutigen Amiga Oldie Moonstone. Und mit sehr viel mehr Glück erinnern sich die Älteren unter euch vielleicht noch an Christians zweite Reihe-Folgen aus dem Jahr 2012 zu Worlds of Ultima und The Lost Files of Sherlock Holmes. Nun durfte ich im Regal mal weiter nach hinten greifen, zu einem Spiel, das mich in den 90ern über Jahre begleitet hat weil der Großteil dieser Zeit einfach das Warten auf das Spiel war. Es geht hier und heute um das 1998 für Playstation und PC erschienene Heart of Darkness. Das, so viel sei vorweggenommen, heute nur noch eine Randnotiz in der Geschichte der Videospiele ist. Wenn man Heart of Darkness im Jahr 2021 googelt, findet man zunächst Ergebnisse rund um die gleichnamige Novelle, die der polnisch-britische Autor Joseph Conrad Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, und zu Theaterinszenierungen dieses Werks und einer US-Verfilmung von 1993, die zwar nur fürs Fernsehen produziert wurde, mit John Malkovich und Tim Roth aber prominent besetzt war. Nach dem Videospiel Heart of Darkness muss man hingegen schon ein wenig gezielter und tiefer graben. Dabei begann dessen Geschichte eins so verheißungsvoll. Ich für meinen Teil war Feuer und Flamme, als Hard of Darkness 1995 angekündigt wurde, weil ich durch die ersten Artikel zum Spiel wusste, wer dafür verantwortlich zeichnete. Zu diesem Zeitpunkt war Hard of Darkness bereits seit drei Jahren in Arbeit. Um meine Vorfreude besser zu erklären, springen wir zurück ins Jahr 1991. Damals wurde meine Wahrnehmung von Videospielen durch eine gewaltige Explosion dauerhaft verändert. Wir befinden uns im Hobbyraum der Familie Käufer. Ich bin zehn Jahre alt, sitze vor unserem Amiga 500 und spiele zum ersten Mal den Titel Another World. Im Intro des Spiels werkelt der Physiker Lester knight Shakin in seinem Labor an Dingen, die ich nicht verstehe. Ein Sturm pfeift um das in tiefer Nacht liegende Labor und schließlich passiert es. Ein Blitz kracht mit solcher Wucht ins Gebäude, dass der hiesige Teilchenbeschleuniger durchbrennt und Lesters Arbeitsplatz samt dem Wissenschaftler selbst in eine fremde Welt befördert. Nichts davon musste ich 30 Jahre später für diesen Podcast nachschlagen. Es ist eingebrannt in mein Gedächtnis, weil Another World so viel beeindruckender war als die meisten Spiele, die ich zuvor erlebt hatte. Okay. Ich hatte schon mal Dragon's Lair auf einem Laserdisplayer gesehen, aber auch als Kind war mir bereits klar, dass dort eigentlich nur ein Film ablief, den man durch Minimalinteraktion zum Weiterlaufen brachte. Another World hingegen war ein richtiges Spiel. Es nutzte Polygongrafik mit interessanten Schnitten und Perspektiven, um wie eine Mischung aus Spiel und Film zu wirken. Wie faszinierend die Welt war, in welcher der arme Lester landete. Mit Monstern, Aliens und einer Million Gefahren, die an jeder Ecke lauerten. So starben er und ich gemeinsam tausend Tode und schafften es irgendwann doch. Schließlich hatte Lester unendlich viele Leben und ich hatte dabei den sogenannten Cinematic Platformer kennen und lieben gelernt. Warum ich all das erwähne? Weil man die Geschichte von Heart of Darkness, um das es hier eigentlich gehen soll, nicht ohne Another World erzählen kann. Letzteres stammt im Allgemeinen vom französischen Studio Delphine und im Besonderen von einem Mann namens Eric Chailly. Wir konnten ihn für ein ausführliches Gespräch gewinnen und lassen ihn im Verlauf dieses Podcasts regelmäßig zu Wort kommen. Schon seit 1983 programmierte der jugendliche Erik an Spielen mit und eignete sich im Verlauf der 80er Jahre nach und nach immer mehr Wissen und Fähigkeiten im Bereich der Spieleentwicklung an. Das
1: alles ist schrittweise passiert. Als ich in den 80ern mit dem Programmieren angefangen habe, war ich 15, 16 Jahre alt und noch in der Schule. Ich wollte einfach gern ein Spiel erschaffen und im Wesentlichen habe ich gemeinsam mit einem Freund was von unserem Mathelehrer gelernt. Die Grafiken, die ich damals gemacht habe, war noch total simpel. Aber mit der Evolution der Technik wurde das immer besser. Am Anfang hatten wir ja nur 8-Bit-Computer, die nur wenige Farben darstellen konnten.
0: Auch mein Coding war noch rudimentär. 1989 wurde Shahi Mitarbeiter von Delphin. Hier arbeitete er zunächst am noch im gleichen Jahr veröffentlichten Adventure Future Wars und wurde dann die treibende Kraft hinter Another World. Als Autodidakt baute er nahezu alle wichtigen Elemente des Spiels selbst. Und das offenkundig sehr gut. Another World wurde nach seinem Release 1991 ein riesiger Erfolg, sowohl bei Kritikern als auch bei Konsumenten. Bis ins aktuelle Jahrtausend hinein erfolgten Neuauflagen für unzählige Systeme. Zuletzt erst 2020 in einem Retail-Bundle zusammen mit einem anderen delphin klassiker namens Flashback für PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Another World und Flashback werden häufig als zusammenhängende Spiele wahrgenommen. Sie haben abseits ihres Genres aber nicht viel miteinander zu tun. Das 1992 veröffentlichte Flashback stammt zwar auch von Delphin, Eric Chahi war daran aber nicht mehr beteiligt. Beflügelt vom Erfolg von Another World gründete er 1992 Amazing Studio, um sein nächstes Projekt anzugehen. Und dieses war Heart of Darkness. Der Vollständigkeit halber angemerkt, Shai entwickelte für Delphine später tatsächlich noch ein direktes Sequel zu Another World. Das 1994 unter dem Namen Heart of the Alien erschienene Spiel ist aber relativ unbekannt. Sicher auch, weil es ausschließlich für Segas Mega-CD auf den Markt kam. Chahis' Fokus lag damals aber ohnehin schon auf seinem eigenen Laden, also Amazing Studio. Diese Firma hat er nicht allein, sondern gemeinsam mit Ex-Kollegen von Delphine gegründet. Zur Aufstellung und Größe des Teams hinter dem ersten Studioprojekt Heart of Darkness haben wir Erik befragt.
2: Many people on the old game because
1: Nimmt man alles zusammen, haben eine Menge Menschen am Spiel gearbeitet. Da sind ja auch einige Positionen wie die Sprecher und Mitarbeiter beim Publisher. Das interne Kernteam bei Amazing Studio bestand aber aus fünf Personen. Zeitweise wurden es zehn bis zwölf, wenn viel zu tun war. Das waren dann aber auch Leute, die zum Beispiel am Sound mitgearbeitet haben und eigentlich unabhängige Freelancer waren.
0: Das angesprochene Kernteam waren fünf Männer, die alle als Designer in den Credits von Heart of Darkness verewigt sind. Neben Eric Chahi waren dies Fabrice Vissero, Christian Robert, Frederic Savoy und Daniel Moret. Sie hatten unterschiedliche Schwerpunkte. So war zum Beispiel Christian Robert hauptsächlich für Grafiken zuständig. Die Programmierung lag zuvorderst bei Frederic Savoy und Daniel Moret. Eric Jai und Fabrice Vissero kümmerten sich neben vielen anderen Dingen um das Leveldesign, die Texturen und um die Story des Spiels, die wir uns im Folgenden genauer anschauen wollen. Heart of Darkness ist die Geschichte des jungen Teenagers Andy. Sie beginnt spektakulär. In einer Videosequenz fliegen wir durchs Weltall, vorbei an allerlei Sternen und Planeten, was ein magiger Sprecher zur Orchestermusik um einen Vortrag über schwarze Löcher ergänzt. Er erwähnt die Theorie, dass diese schwarzen Löcher Portale in Paralleldimensionen sein könnten. Er beschreibt sie als unbekannt, faszinierend, vielleicht auch furchteinflößend. Plötzlich schreckt Andy auf seiner Schulbank hoch, als ein alter grauhaariger Lehrer sein Lineal auf Andys Tisch donnert. Andy! Eingeschlafen ist er. Über den Vortrag seines Lehrers zu den Weiten des Weltalls weggeschlummert. Doch jetzt geht alles ganz schnell. Resolut schleift der Lehrer Andy zum Wandschrank des Klassenzimmers, um ihn dort einzusperren. Andy wehrt sich nach Leibeskräften und der Lehrer merkt, dass Andy Angst vor der Dunkelheit hat, die im Schrank auf ihn lauert. Die schrillende Schulglocke sorgt Sekunden später für eine Ablenkung und unter dem wütenden Geschrei des Lehrers rennt Andy davon. Er hört noch, wie man ihm was von einer heute stattfindenden Sonnenfinsternis hinterherbrüllt, zu so der es am nächsten Tag einen Test geben soll. Doch Andy ist schon auf dem Weg in die Freiheit, springt wie einst Bart Simpson die Treppe der Schule hinab und trifft draußen auf seinen treuen Hund Whisky. Zusammen liegen die beiden kurz darauf auf einer Wiese im Park und lassen sich die Sonne in die Gesichter scheinen. Zumindest bis besagte Sonnenfinsternis eintritt. Und schwer legt sich die Dunkelheit über den Park. Kinder weinen, Blumen verwelken, Whiskybelt aufgeregt. Und dann, dann ist er weg. Hinaufgestiegen in den Himmel. Was aber keine blumige Beschreibung für sein Ableben sein soll. Das schwarze Loch, zu dem die Sonne kurz geworden ist, hat ihn aufgesaugt. Hm. Was hatte der Lehrer doch gleich wieder über schwarze Löcher gesagt? Unbekannt, faszinierend, furchteinflößend. Da hat er nicht ganz Unrecht. Andy verliert keine Zeit. Er hetzt nach Hause in sein Baumhaus, das in seiner verbastelten Sklinigkeit an das Labor von Dr. Emmett Brown ist, so in die Zukunft erinnert. Dort packt Andy Fix seinen Rucksack und Blasterkanone, startet einen Computer und wenige Augenblicke später fliegt er mit einer Art Raumschiff seinem Hund hinterher. Beim Flug durch die Wolkendecke kollidiert er aber mit einem fliegenden Schattenmonster, das ihn mit bedrohlich roten Augen ankreischt. Andys Fluggerät kommt ins Trudeln und schließlich kracht er weitgehend ungebremst in einen Canyon. Zum Glück übersteht er dies weit besser als sein dabei ein schrott verwandeltes An dieser Stelle beginnt das eigentliche Spiel. Heart of Darkness ist ein sogenannter Cinematic Platformer in 2D-Pixelgrafik. Andere Vertreter dieses Subgenres sind neben den erwähnten Titeln Another World und Flashback auch Jordan Magnus' Prince of Persia, die Oddworld-Spiele und in jüngeren Jahren Limbo, Inside sowie die zwei Little Nightmares-Teile. Wobei die neueren Spiele Scrolling nutzen, während zu Zeiten von Heart of Darkness noch zwischen einzelnen Screens umgeschaltet wird. Diese Spielart zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus. Ihre Protagonisten stehen einer schier übermächtigen Bedrohung in einer allseits gefährlichen Welt gegenüber. Das wäre alles halb so schlimm, wenn sie typische Vorzeigehelden mit Muskeln, Superkräften und riesigem Waffenarsenal wären. Sind sie aber nicht. Ihre Fähigkeiten sind häufig limitiert und innerhalb eines relativ realistischen Spektrums verortet. Laufen, springen, bisschen klettern, Schalter drücken, Kram einsammeln. Und mit Glück mal eine Waffe finden und die auch benutzen dürfen. Das muss häufig genügen. Schließlich soll der Held oder die Heldin glaubhaft verwundbar wirken. Das führt zu einer vorsichtigen Spielweise, die in Kombination mit kleinen Rätselaufgaben ein eher gemächliches Spieltempo bedeutet. Lebensbalken gibt es in der Regel ebenso wenig wie Punkteanzeigen oder anderes, das den Bildschirm vollklatscht. Durch die gewollte Nähe zum Film soll der Blick auf das Spiel möglichst frei sein von visuellen Elementen, die traditionell zum Genre der Plattformer gehören. So stehen wir nun mit Andy im rotbraunen Geröll nirgendwo und wagen die ersten Schritte. Andy kann gehen, rennen, springen, das sogar doppelt und mit seiner geistesgegenwärtig eingepackten Blasterkanone schießen. Aber Moment mal, widerspricht diese Wehrhaftigkeit nicht den ungeschriebenen Gesetzen des Cinematic Platformers? Ja, aber keine Angst, das hält dich lang vor. Schon nach ein paar Spielminuten frisst ein Monster die Waffe einfach auf und wir stehen eine Weile ziemlich wehrlos da. Bevor das passiert, haben wir aber schon einige Gefahren hinter uns gelassen. Es dauert nur einen Spielbildschirm, bis die ersten Schattenmonster auftauchen, die den Löwenanteil der Widersacher im Spiel ausmachen. Unheimlich sehen sie aus. Zwei Beiner mit spindeldürren Extremitäten und leuchtenden Augen, die gerne auch mal auf allen Vieren auf Andy zustürmen, an ihm zerren, ihn mit einem spontanen Haps verschlingen oder ihn in die Tiefe stoßen. Letzteres untermalt das Spiel mit einer speziellen Sterbesequenz in Videoform. Diese Art der Einbindung einer Zwischensequenz ins laufende Spiel ist untypisch für Heart of Darkness und wird anschließend rasch wieder aufgegeben. Hier unterscheidet sich das Spiel deutlich von Another World. Both have Cinematics, but Die
1: Spiele nutzen filmische Sequenzen. Diese werden aber ganz anders eingesetzt. Beide starten mit einem separaten Intro. Im weiteren Spielverlauf sind die Zwischensequenzen von Another World aber eher Akzentuierung innerhalb des eigentlichen Spielgeschehens, während die Videos von Heart of Darkness Storybrücken zwischen den Levels bilden. Bei Heart of Darkness gibt es allerdings eine kurze Sequenz im ersten Level, wenn Andy in die Tiefe stürzt und stirbt. Die funktioniert wie bei Another World, fügt sich hier aber nicht gut ein. Wenig später kommt sowas nochmal, wenn man an einem Skelett rumklettert. Die Wand explodiert und ein Monster erscheint, das Andys Waffe nimmt und auffrisst. Auch das ist ein solcher Akzent innerhalb des Spielgeschehens, ganz wie in Another World. Grundsätzlich ist Heart of Darkness in dieser Hinsicht aber ein klassischeres Spiel als Another World, wo Zwischensequenzen häufiger direkt mit dem Gameplay verwoben wurden.
0: Auch wenn Hard of Darkness durch diese striktere Trennung weniger progressiv wirkt als Another World, ist der Verzicht auf derlei Sterbesequenzen ein Glücksfall für das Spiel. Denn es ist schwer. Sehr schwer sogar. Es gibt zwar drei Schwierigkeitsgrade, die, so steht es zumindest in der Anleitung, Anzahl und Aggressivität der Gegner regeln sollen, doch auch in der niedrigsten Einstellung stirbt Andy am laufenden Band. Es wäre meinem Nervenkostüm nicht dienlich gewesen, dann jedes Mal noch die immer gleiche Sequenz anschauen zu müssen. Zumal es zwar regelmäßige Checkpoints und manuelles Speichern gibt, das Spiel setzt Andy nach einem Tod oder beim Laden aber nicht zwangsläufig im zuletzt besuchten Screen ab. Stattdessen wirft es ihn gern ein wenig zurück. Es sind nicht nur die Schattenmonster, die Andy ins Jenseits befördern. Vielmehr scheinen sich auch Flora und Fauna in Gänze gegen ihn verschworen zu haben. Ob Käfer, Kelchpflanze oder Kletterwand, alle wollen sie Andy offenkundig tot sehen. Es wird schnell klar, Heart of Darkness ist ein Trial and Error-Spiel, was auch ein typisches Merkmal der Cinematic-Platformer ist. Sie wollen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gespielt werden. Ihnen ist ihre eigene Geschichte, ihre Inszenierung wichtiger als Flexibilität für den Spieler. Jetzt sagen die Ersten von euch vielleicht, Aber Fabian, das klingt ja alles ganz furchtbar. Macht das denn überhaupt Spaß? Ich kann das nicht mal pauschal mit Ja beantworten. Ist auch eine Typfrage. Für mich funktionieren diese Spieler aber häufig gut. Hard of Darkness mag aus etwa 150 einzelnen Bildschirmen bestehen, will in der Summe aber als lineare Erzählsequenz verstanden werden. Und mit diesem Willen zur Filmhaftigkeit geht im besten Fall eine spielerische Straffung einher. Kein Spielbildschirm gleich dem anderen. Acht unterschiedlich gestaltete Levels plus Endabschnitt sind eine Menge angesichts dessen, dass das Spiel kaum zwei Stunden lang ist, wenn man es rein hypothetisch ohne Tode meistert. Vom initialen Canyongebiet geht es in feuchte Sumpflandschaften, düstere Höhlen, unter Wasserabschnitte, Lavalandschaften und vieles mehr. All das wird durch insgesamt eine halbe Stunde gerenderte Videosequenzen zusammengeklebt. Deren Fülle erklärt sich natürlich auch durch ein Speichermedium, das zu Beginn der Entwicklung in Mode kam. We switch to
1: mit dem Wechsel auf die CD als Speichermedium dachten wir, dass damit nun alles möglich sein würde, weil wir so unglaublich viele Daten auf einer CD speichern konnten. Allerdings war die Lesegeschwindigkeit noch furchtbar langsam. Also mussten wir einen speziellen Algorithmus entwickeln, um die ganzen Filmsequenzen zu komprimieren. Allein mit der Entwicklung eines entsprechenden Tools zur Komprimierung war ein Mitarbeiter sechs oder acht Monate beschäftigt, bis das Ganze richtig funktionierte.
0: Nun, aus einer Perspektive hat sich diese Arbeit gelohnt, denn tatsächlich fügen sich die Videosequenzen ohne lange Wartezeiten ins Spiel ein. Rein visuell sind sie heutzutage nicht mehr sonderlich hübsch anzuschauen. Das liegt nicht mal an ihrer niedrigen Auflösung. Die CGI-Filmchen und deren Charaktere haben den oft noch etwas eckigen, kargen Look der frühen 90er. Sowas altert nicht wirklich gut. Dennoch ist gerade die über fünf Minuten lange Intro-Sequenz, die ich vorhin beschrieben habe, zumindest dramaturgisch gelungen und stimmt gut auf das Abenteuer ein. Man merkt, dass die Macher sich in vielerlei Form von Filmen haben inspirieren lassen.
1: Eine große Inspiration waren Disney-Filme, allen voran Bernhard und Bianca im Känguruland. In diesem Film gibt es vor allem zwei Elemente, die Heart of Darkness beeinflusst haben. Es gibt ein Kind, das ein großes Abenteuer erlebt und die einleitende Sequenz ist absolut unglaublich. Das wollten wir für unser Spiel auch, obwohl der Schauplatz des Films, also Australien, natürlich eine andere Atmosphäre hat.
2: Aber die Qualität der Bilder
1: und der Musik ist etwas Besonderes. Der Soundtrack des Films stammt von Bruce Broughton und wir träumten davon, so eine Klasse auch in unserem Spiel zu haben. Und schließlich hat Bruce Broughton dann auch die Musik für Heart of Darkness geschrieben.
2: Außerdem
1: haben uns Filme von Tim Burton beeinflusst und Filme, die wie Gremlins gruselig, aber auch unterhaltsam sind oder die wie die Goonies den Geist junger Abenteurer tragen.
2: Like this kind of movie, like The Gremlins and the Goonies and the spirit of the young adventurer.
0: Bruce Broughton, der für den Soundtrack verantwortlich war, ist ein amerikanischer Komponist, mittlerweile mit 76 Jahren auch schon etwas betagter. Er hat im Laufe seines Lebens für eine Menge Filme erschaffen, nicht nur für Bernhard und Bianca im Känguruland. Dazu zählen neben weiteren Disney-Streifen die Cypher-Komödie Krieg der Eispiraten sowie die Western Silverado und Tombstone. Broughtons Musik passt hervorragend zu den Videosequenzen von Heart of Darkness und werde diese ordentlich auf. Hören wir mal in einen Auszug aus dem Soundtrack rein. Ich habe bewusst ein etwas actionreicheres Stück gewählt, weil es den von Eric Shahi beschriebenen Flair von Aufbruch und Abenteuer gut vermittelt. <lacht> Ja, das kann man sich gut auch in einem Film vorstellen. Was mich zu zwei kleinen Haken bringt. In den Videosequenzen kommt Broughtons Musik manchmal nicht optimal zur Geltung, weil sie von allerlei Soundeffekten und vor allem oft auch von sprechenden Charakteren in den Hintergrund gedrängt wird. Aber wie verhält sich das in den spielbaren Passagen des Spiels? Nun, die Frage ist schnell beantwortet. Da gibt's einfach keine Musik. Amazing Studio hat einen mit allerlei Emmy, Grammy und Oscar-Nominierung bedachten Filmkomponisten ein Dutzend Stücke schreiben und diese anschließend von über 50 Musikern eines London Orchesters einzig für die Videosequenzen von Hard of Darkness einspielen lassen. Aber keine Sorge, das eigentliche Spiel ist nicht minder hochwertig vertont, nur eben anders. Statt Orchestergedonner geht es hier dezenter zur Sache. Jedes Biom hat seine eigene, ohne Musik auskommende Soundkulisse. Hören wir mal, wie es klingt, wenn Andy in der Sumpflandschaft, dem zweiten Spielabschnitt, unterwegs ist und sich an Lianen schwingt und in Wasser wartend, durch ein Gebiet voller nach ihm schnappender Feinde wagt. <lacht> Es ist ein hörbarer Kontrast vorhanden zwischen den Passagen, die man sich nur wie einen Film anschaut, und denen, die man selbst spielt. Das mag zunächst etwas irritieren, stützt in gewisser Weise aber das Konzept des Cinematic Platformers, weil es dessen erwähntes Fable für Realismus unterstreicht. Also Realismus im Kontext, dass hier ein Teenager mit einem selbstgebauten Raumschiff seinem bei einer Sonnenfinsternis weggebliebenen Hund hinterherreist, um schließlich den Herrn der Finsternis zu besiegen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Den auf der akustischen Ebene angesprochenen Gegensatz zwischen den spielbaren Passagen und den Zwischensequenzen gibt es auch in visueller Hinsicht. Die gerenderten Filme mögen vom Zahn der Zeit gehörig angeknabbert worden sein. Die eigentliche Spielgrafik ist nach wie vor wunderhübsch, mit einer erheblichen Einschränkung: Das Spiel läuft auf beiden Plattformen in der sehr niedrigen Auflösung von 256 mal 192 Pixeln. Puh gerade PC-Spielern war dies schwer zu vermitteln. Gab es doch längst Spiele, die viel höhere Auflösungen boten. Zudem nutzt Heart of Darkness auf dem PC nur 256 Farben. Die Playstation-Fassung sieht etwas farbenfroher aus. Es rächte sich hier unerbittlich die lange Entwicklungszeit, da sich einmal erstellte 2D-Assets später eben nicht ohne weiteres nochmal für höhere Auflösungen anpassen lassen.
2: When the game was released... Als das
1: Spiel rauskam, haben wir etwas Kritik wegen der Grafik abbekommen. Sie war Low-Res und sie war nicht 3D. Das war ein bisschen lustig, weil mittlerweile kann man ja problemlos wieder pixel -Art spiele veröffentlichen. Aber damals war es nicht leicht für uns, das Spiel in dieser Form zu veröffentlichen als die erste PlayStation angekündigt wurde und wir am Stand von Sony diese berühmte Demo mit dem T-Rex in 3D sahen. Wow. Ja. Und wir standen da mit unserem 2D-Spiel. Mit kleinen Sprites. Okay, dafür gab es bei uns Hintergründe. Sie mussten ja nicht in Echtzeit berechnet werden, was für einen gewissen Ausgleich sorgte. Echtzeit-3D-Grafik war damals nicht gerade wunderschön, aber viele Leute erwarteten einfach Spiele mit 3D-Grafik, weil sie zu dieser Zeit brandneu war.
0: Die niedrige Auflösung des Spiels lässt sich nicht wegreden. Wenn man sich damit allerdings arrangieren kann, ist Heart of Darkness ein zeitlos schönes Spiel. Grafiker Christian Robert, der stark von Comiczeichner Jean Giraud beeinflusst wurde, besser bekannt unter dessen Künstlernamen Möbius, hat Charaktere und Hintergründe mit großer Detailliebe und einem Auge für Farben und Formen gestaltet. Nichts sticht unangenehm heraus, die für sich genommen sehr unterschiedlichen Spielabschnitte ergeben in der Summe eine homogene und faszinierende Welt. Eine auch heute noch verblüffende Leistung sind darüber hinaus die ausgesprochen guten Animationen.
2: We
1: wir entwickelten außerdem ein Tool für Sprite-Animationen. Dieses Tool macht es möglich, einem Frame eine Logik zuzuordnen. Damit konnte man Übergänge von einem Frame zu einem bestimmten anderen Frame auslösen. Nehmen wir an, dass Andy gerade in normaler Geschwindigkeit durch die Welt läuft. Dann soll er aber rennen oder springen. In den meisten Spielen der damaligen Zeit wäre die G-Animation ohne richtigen Übergang durch die andere Animation ersetzt worden. Das hätte in Heart of Darkness nicht wie in einem Animationsfilm und nicht flüssig ausgesehen. Mit unserem Tool konnten wir bei einem Übergang, zum Beispiel vom Laufen zum Springen, die Keyframes ermitteln, die am besten aussehen würden. Diese Technik konnten wir für alle 2D-Animationen des Spiels verwenden. Christian Robert, der für sämtliche 2D-Animationen zuständig war, erschuf tausende Animationsphasen und in Kombination mit unserem Tool sorgte dies dafür, dass Heart of Darkness so nahtlos und flüssig wirkende Animation hat, wenn man
2: den Charakter bewegt.
0: Es ist ein großes Vergnügen, wenn Andy bei einem Doppelsprung nach seiner wegfliegenden Schirmmütze greift oder sich nach einem weiten Sprung zunächst mit einem Arm mühsam an einer Kante festhält. Auch im Hinblick auf seine Animationen reiht sich Heart of Darkness also wunderbar in die Sparte der Cinematic-Plattformer ein, denn viele Jahre zuvor war es Prince of Persia, das im gleichen Genre durch die geschmeidigen Bewegungen des Prinzen für Aufsehen gesorgt hatte. Besonders wenn er immer und immer wieder an diese verdammten Stacheln gesprungen ist. Aber naja, Andy, hier geht es auch nicht besser. Wir haben auf den hohen Schwierigkeitsgrad und die vielen Tode ja schon hingewiesen. Wobei sich diesbezüglich während des Spielens früher oder später eine Frage aufdrängt. Wie passen bestimmte Elemente von Heart of Darkness eigentlich zusammen? Wir haben hier auf der einen Seite einen kleinen Jungen samt süßem Hund. Und mit den dümmlichen Amigos, in der deutschen Version Kumpel genannt, werden in der Mitte des Spiels sogar noch rein als Lacherlieferanten gedachte Kreaturen eingeführt. Auf der anderen Seite stehen eine durchgängig eher düstere bedrohliche Stimmung und eben das permanente Scheitern durch teilweise durchaus gewalttätige Ereignisse. Für welche Zielgruppe wurde Heart of Darkness also ursprünglich konzipiert?
2: We wir haben
0: in erster Linie
1: ein Spiel gemacht, das wir selbst gern spielen wollten, egal ob als Kind oder als Erwachsener. Die unheimlichen Szenen des Spiels drehen sich um die Tode von Andy. Sie sind cartoonhaft, aber er wird zerquetscht oder von den Monstern in seine Einzelteile zerlegt. Es gibt aber kein Blut. Diese Szenen können Gewalt beinhalten, was durch die Soundeffekte verstärkt wird, wenn mal wieder Andys Knochen gebrochen werden. Auf der anderen Seite hat das Ganze aber auch einen Comedy-Charakter, vor allem durch die Cartoon-Grafik.
2: Das
1: ist vielleicht nicht gerade Tex Avery, aber in gewisser Weise eine dunklere Version von dessen Werken.
2: Tex Avery,
0: den Eric Chahi hier angesprochen hat, war eine zeichentrick -Ikone. Avery hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für zahlreiche große Filmstudios an Werken mit Figuren wie Bugs Bunny, Daffy Duck und Schweinchen Dick gearbeitet. Der von Jai beschriebene Mittelweg ist im Übrigen eine treffende Charakterisierung und macht aus Heart of Darkness ein Spiel, das für viele Altersgruppen attraktiv wirkt. Die USK sah das damals wohl ähnlich und gab das Spiel trotz der vielen Sterbesszenen ab zwölf Jahren frei. Zu dieser Einstufung hat aber auch beigetragen, dass das Spiel nicht nur aus Konflikt mit Monstern besteht. Obgleich Hard of Darkness in seinen spielerischen Komponenten und Andys Aktionen limitiert ist, macht es recht viel aus seinen Möglichkeiten. Dass Andy zu Spielbeginn seine Waffe verliert, heißt nicht, dass er im Folgenden auf Rennen, Springen und Klettern beschränkt ist. Stattdessen variiert das Spiel immer wieder seinen Fokus zwischen Action und ruhigeren Passagen, in die auch Rätsel eingebettet sind. So wollen Glühwürmchen freigelassen werden, die dann umherfliegen und Gegner kurzzeitig ablenken. Außerdem findet Andy in Level 3 unter Wasser einen mysteriösen grünen Glibberball, der ihm eine neue Fähigkeit verleiht. Fortan kann er grüne Kugeln verschießen, die sich auch aufladen lassen. Das ist nicht nur ein okayer Waffenersatz. Aufgeladene Schüsse lassen zudem wie Kokosnüsse aussehende Samen umgehend zu prächtigen Ranken erwachsen, die Andy erklimmen kann. Manchmal wollen diese Samen auch transportiert werden, indem Andy sie zum Beispiel ins Wasser kickt, damit sie zu ihrem Bestimmungsort schwimmen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, trägt nach einem recht actionreichen Auftakt aber zu einem angenehmen Pacing bei. Bei ganz wenigen Denkaufgaben kommt es auch mal zu ein wenig Backtracking innerhalb eines kleineren Areals. An sich bleibt Hard of Darkness aber stets im Vorwärtsgang und ist explizit kein Erkundungsspiel. Nachdem ich es für diesen Podcast mehrfach durchgespielt habe, konnte ich irgendwann fast alle Aufgaben gut meistern und so wurden meine Durchläufe kürzer und kürzer. Die Filmsequenzen überspringt man dann irgendwann, weil sich da ja nichts verändert und schließlich hatte ich folgende Erkenntnis. In Heart of Darkness steckt rein quantitativ schon bemerkenswert wenig Spielbares. Wie kann es eigentlich sein, dass Amazing Studio sechs Jahre für ein Videospiel gebraucht hat, das man an einem Abend von vorne bis hinten durchspielen kann? Die Gründe dafür sind vielfältig. Teilweise wurden sie von mir auch schon angerissen. Das Team baute eine Menge spezieller Tools. Die erwähnten Helferlein zur Videokompression und für die schicken Animationen sind nur Teile eines größeren Toolkatalogs. Darüber hinaus will auch eine halbe Stunde Filmsequenzen erstmal erschaffen und vom Wunschkomponisten beschallt werden. Das dauert alles seine Zeit. Die Entwicklung von Heart of Darkness fand aber auch in einer Zeit statt, die von rasanten Veränderungen des Videospielmarkts geprägt war. Das wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, wenn das Spiel ein reiner PC-Titel geblieben wäre. Amazing Studio wollte das Spiel aber auch für Konsolen veröffentlichen. Nur welche sollten es sein? Die Mitte der 90er auslaufenden 16-Bit-Konsolen Super Nintendo und Mega Drive waren keine geeigneten Optionen. Schließlich war ein CD-Laufwerk nur für das Mega Drive erhältlich und fiel dort auch eher in die Kategorie exotisches Zubehör. Also, wie war das mit den Plattformen? We start on the DOS.
1: Wir haben mit DOS angefangen. Dann sind wir auf Windows 95 gewechselt. Außerdem haben wir mit einer Version für den Sega Saturn begonnen. Dann stellte sich die Frage, ob das Spiel nicht für das Philips-CDI erscheinen könnte. Aber wir hatten eigentlich nicht die geringste Lust, das Spiel auf diese Plattform zu bringen. Allerdings war sie eh schon längst wieder tot, bis Heart of Darkness 1998 veröffentlicht wurde. Wir haben das Spiel ausschließlich für
0: Windows und für PlayStation. Was Erik hier noch verschwiegen hat, das Spiel wurde über die Jahre auch für das 3DO, das Amiga CD32 und die CD-Variante des Atari Jaguar angekündigt. Selbst wenn an einigen Versionen wenig oder auch gar nicht gearbeitet wurde, ist es eine eher ungünstige Situation, nicht zu wissen, für welche Systeme das eigene Spiel eigentlich erscheinen soll. Wäre Sonys Playstation nicht so ein unglaublicher Erfolg geworden, dann würde heute vermutlich nur eine PC-Version von Heart of Darkness existieren. Auch diese Umstände erklären aber noch nicht hinreichend die überbordend lange Entwicklungszeit. Letzten Endes waren es auch interne Schwierigkeiten, die immer und immer und immer wieder für Verzögerungen sorgten. Eric Chahi und seine vier Mitstreiter waren erfahrene Kreative, an anderen zentralen Stellen fehlt es bei Amazing Studio aber.
2: Wir hatten
1: keinen Producer im internen Team und letzten Endes fehlte uns ein solcher Vollzeit-Producer im Verlauf der Entwicklung sehr. Einfach, um Bedürfnisse und Risiken zu erkennen und um entsprechende Lösungen zu finden. Natürlich trafen wir auch ohne Producer intern mal Entscheidungen, um zum Beispiel einen zusätzlichen Grafiker ranzuholen. Aber das war nicht immer einfach und stellte eine große Herausforderung dar. Das Konzept eines Producers war damals noch nicht richtig etabliert. Viele Kreative waren daran gewöhnt, unabhängig im stillen Kämmerlein zu arbeiten. Allerdings muss ich sagen, es gab schon einen Producer für Heart of Darkness, aber der saß bei Virgin. Wir haben vielleicht alle zwei oder vier Wochen mit ihm gesprochen. Das war längst nicht ausreichend, um wirklich den Überblick zu behalten.
2: Im
0: Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Doch damals gingen Jahre ins Land, in denen zwar nach und nach einzelne Bausteine des Spiels entstanden, aber nicht mal annähernd ein fertiges Werk. Was zur öffentlichen Enthüllung des Spiels auf der ECTS, also der European Consumer Trade Show, im März 1995 existierte, war aber zumindest als Showcase-Objekt bestens zu gebrauchen. Es entstand ein riesiger Bass um das Spiel. Weltweit überschlugen sich Spielejournalisten mit Lobgesängen auf das Meisterwerk, das sich hier anscheinend abzeichnete. Auf der anderen Seite der Erfreulichkeitsskala nahmen ab 1995 die Spannungen zwischen Amazing Studio und Publisher Virgin Interactive spürbar zu. Wir haben Erik selbst nachzeichnen lassen, wie ein initialer Hype sich binnen relativ kurzer Zeit in einen Albtraum verwandelte.
2: In 1995, was the first E3. 1995 zeigten wir das Spiel zum ersten Mal
1: auf der E3. Es war eine Zeit, in der die Filmindustrie anfing, sich für Videospiele zu interessieren. Wir zeigten am Virgin-Stand Filmsequenzen und die ersten zwei Level von Heart of Darkness. Auch wenn diese noch nicht final waren, wirklich jeder wollte sich das Spiel anschauen, das Interesse war riesig.
2: And everybody wants Steven
1: Spielberg, George Lucas und eine Menge anderer Hollywood-Leute kamen zur E3. Und das eben auch, um sich unser Spiel anzusehen. Es war Teil dieses Hypes. Umgekehrt hatte sich Martin Olper, damals Chef bei Virgin Interactive in den USA, in den Kopf gesetzt, einen Film auf Basis unseres Spiels rauszubringen.
2: 1996,
1: also ein Jahr später, war unser Spiel aber immer noch nicht wirklich fertig. Wir hatten zu dieser Zeit ein paar Schwierigkeiten. Zunächst verlor dann Virgin US das Vertrauen und dachte, dass wir das Spiel nie fertigstellen würden. Virgin UK hingegen glaubte noch an Heart of Darkness und so hatten wir zeitweise diese zersplitterte Unterstützung.
2: And Virgin, UK. Doch dann kam
1: Virgin generell in finanzielle Schwierigkeiten und brauchte kurzfristig Einnahmen. Martin wurde 1996 schließlich sehr deutlich und sagte zu uns, ihr müsst jetzt endlich Ergebnisse erzielen, sonst ist euer Projekt
2: erledigt. Amazing
0: Studio hatte die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Ein Scheitern der Beziehung zu Virgin Interactive war eine reale Bedrohung für die Arbeit mehrerer Jahre. Die Entwickler mussten sich nun darauf fokussieren, das Spiel selbst fertigzustellen, denn davon existierte noch nicht viel. Der Fokus hatte zuvor lange auf Äußerlichkeiten gelegen, die sich um das selbst auferlegte Ideal eines spielbaren Films treten. Doch es bedurfte noch einer Kraftanstrengung, um den entstandenen Knoten zum Platzen zu bringen. Für Another World hatte Chai viele Jahre zuvor eine eigene Skriptsprache geschrieben, die ihm dabei half, verhältnismäßig schnell Gameplay zu entwickeln, also die interaktiven Segmente des Spiels. Obwohl dies sehr gut funktioniert hatte, wurde beim Entwicklungsstart von Heart of Darkness kein vergleichbarer Plan verfolgt. Man ging davon aus, das Spiel komplett in der Programmiersprache C schreiben zu können. Doch über die Jahre wurde das zu einem großen Problem und kulminierte in der angespannten Situation von 1996. Es kam schließlich zu einer naheliegenden
2: Entscheidung. Wir
1: entschlossen uns dazu, eine eigene Skriptsprache zu entwickeln, wie ich es zuvor für Another World getan hatte.
2: Das
1: Programmiererteam war seit dem Start der Entwicklung kaum gewachsen und wir glaubten, dass eine simplere, auf Gameplay fokussierte Alternative zur Programmiersprache C uns dabei helfen würde, das Spiel schneller fertigzustellen.
2: Und tatsächlich bauten
1: wir so in weniger als einem Jahr sämtliche noch fehlenden Levels fertig. Doch genau dann gab auch Virgin UK das Spiel auf. Aber wir fanden schließlich Infogram, einen französischen Publisher. Für uns war das eine ziemlich gute Sache. Vorher hatten wir kurzzeitig wirklich Angst und glaubten, das Spiel würde komplett eingestampft und niemals von irgendwem gespielt werden. Doch bei Infogramm konnten wir dann direkt ein quasi fertiges Spiel vorzeigen und sie sagten, okay, wir kaufen euer Spiel und nicht nur das, wir unterstützen es zum Launch auch mit Marketingbudget. Für uns war das Ganze also sehr vorteilhaft.
0: Tja, da war das Spiel dann quasi fertig und der langjährige Partner Virgin Interactive trotzdem weg. In der Retrospektive war die schnell hergestellte neue Allianz zwischen Amazing Studio und infogram aber in der Tat eine Win-Win-Situation. Der französische Publisher hatte sich ein attraktives marktreifes Spiel gesichert, Amazing Studio wiederum einen motivierten Unterstützer gefunden, der unbelastet durch die negativen Ereignisse der letzten Jahre bereit war, Geld in das Projekt zu investieren. Unter www.heartofdarkness.ca findet sich noch heute eine offizielle englischsprachige Website zum Spiel, die seit den 90er Jahren auch News- und Pressemitteilungen veröffentlichte. Am 25. Januar 1998 wurde eine Mitteilung herausgegeben, in der das Publishing-Abkommen zwischen Amazing Studio und Infogram gebührend abgefeiert wurde. Ich übersetze auszüge hier mal sinngemäß ins Deutsche. Nach einem heftigen Bieterwettkampf, der auf beiden Seiten des Atlantiks ausgetragen wurde, gibt Infogram bekannt, das zuvor durch Virgin Interactive finanzierte Heart of Darkness im Sommer 1998 endlich veröffentlichen zu können. Zitat Ende. Bruno Bonnell, damals Chef von in Infogram und heute unter anderem Politiker für die Partei des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, ließ sich wie folgt in der Pressemitteilung zitieren.
3: Wir sind sehr stolz darauf, die Vertriebsrechte für Heart of Darkness gewonnen zu haben besonders im Hinblick darauf, dass wir einige große US-Publisher im Bieten um dieses weltweit relevante Spiel ausgestochen haben.
0: Auf einen Absatz mit üblichen Hype-Formulierungen rund um das Spiel schließt sich noch folgende Aussage Bonells an. Das
3: Ganze ist ein einvernehmlicher Deal mit Virgin Interactive, wo man die Fertigstellung des Spiels einfach nicht mehr weiter finanziell unterstützen wollte.
0: Ob es wirklich so viele Interessenten und einen erbitterten Wettkampf um die Vertriebsrechte gab, ist unklar, letzten Endes aber auch irrelevant. Wichtig ist, im Juli 1998 kam Hard of Darkness über Infogram dann wirklich auf den Markt. Zuerst für die PlayStation, wenige Wochen später auch für den PC. Also Ende gut, alles gut? Hier habe ich zwei Antworten. Zunächst ist an dieser Stelle noch das Ende des Spiels selbst zu betrachten. Andy findet schließlich Hund Whiskey. Und steht wenig später dem Herrn der Finsternis gegenüber, einem riesigen und düsteren Bösewicht, optisch irgendwo zwischen Sauron und Darth Vader, der nochmal bedrohlicher wirkt als alle fiesen Kreaturen zuvor. Der unvermeidliche Kampf ist ein wenig unterwältigend. Läuft er letztlich doch darauf hinaus, einfach noch viel mehr der schon bekannten Schattenschleicher zu brutzeln, während der Herr der Finsternis ehrfurchtgebietend im Hintergrund herumschwört und ab und an einen Feuerball wirft. Nach ein paar Minuten stürzen Andy und Endgegner gemeinsam in die Tiefe, ins namensgebende Herz der Dunkelheit. Das ist im Grunde ein fast schwarzer Bildschirm, in der Andy schemenhafte Schatten abwehrt, bevor das Spiel in eine Cutscene übergeht. Andy fuchtelt noch wild herum, bedrohliche Augen kommen ihm immer näher. Dann geht das Licht an und wir finden uns im Baumhaus aus dem Intro wieder. Andys Mama steht in der Tür und die zuvor noch so furchtbaren Augen gehören Hund Whisky. Okay, diese Art der Auflösung kennt man ja. Einfach alles nur ein Traum gewesen. Die übersprudelnde Fantasie eines Teenagers. Oder vielleicht doch nicht? Es schließt sich eine Sequenz an, in der die Amigos, also die Karlauer Rasse, in der zuvor bereisten Spielwelt den Handlanger des Herrn der Finsternis ärgern und an den Überresten von Andys Raumschiff werkeln. Hm, also war es doch kein Traum? Was bedeutet das Ende denn nun?
2: Das
1: Ende ist offen. Ja, da kommt eine Szene mit den Amigos, dem Raumschiff und dem Diener des Herrn der Finsternis, aber auch das könnte nur in Andys Vorstellung passieren. Nun ja, es ist halt offen. Und wenn Andy ganz am Ende des Spiels seine Angst vor der Dunkelheit bekämpft, tötet er fast versehentlich seinen Hund, weil er um sich herum alles wild attackiert. Dieses Ende soll eine gewisse Symbolik aufweisen. Vielleicht sind Andys Vorstellungen von der Dunkelheit und die furchtbare Angst, die er davor hat, gefährlicher als die Dunkelheit
2: selbst.
0: Na gut, akzeptieren wir das mal so. Ein ambivalentes Ende ruiniert im Alleingang ja kein hervorragendes Spiel, auf das die Welt mehr als ein halbes Jahrzehnt gewartet hat. Aber wurde Heart of Darkness den vielen Vorschusslorbänden gerecht? Der Meinung vieler Kritiker nach nicht. Das Spiel fuhr weltweit eher nur solide Wertungen ein. Es gibt Ausreißer nach oben und eine vernichtende 4 von 10 der *British Edge. Im Schnitt lagen die Wertungen aber im 70er-Bereich, wenn man die beliebte 100er-Skala heranzieht. Da fügte sich auch die deutsche Spielepresse ein. Während die PC Games mit 80% nach vergleichsweise positiv wertete, vergaben das Konsolenmagazin Maniac und die PC Player je 70% in ihren Augustausgaben des Jahres 1998. Für die PC Player kam der Test vom langjährigen Spielejournalisten Roland Austinat. Wir haben Roland 23 Jahre später nochmal nach seiner Meinung zum Spiel gefragt.
3: Das war so ein bisschen Two-in-One. Einerseits hast du die tollen Zwischensequenzen gehabt, die halt für damalige Zeiten, wir reden eben von 98, vor 23 Jahren schon sehr gute Qualität gehabt haben. Das hättest du auch wirklich im Fernsehen sehen können ohne Schwierigkeiten. Und dann das Spiel, das relativ Hausmannskost, würde ich schon sagen, war. Das waren einmal als Geschicklichkeitselemente drin. Du musstest dann aber wieder auf Sachen schießen und die Freiräume deiner Waffe. Und das war eigentlich nichts, wo man sagen würde, wow, wie damals beim ebenfalls rausgekommenen Plattformer Apes Odyssey. Hier habe ich keine Gamespeak, wo ich mit reden kann und dann bösewicht steuern kann und übernehmen kann sowas. Das war also relativ traditionell, was nicht schlecht war. Aber auch da Auflösung, dann denkst du, Mensch, PC, da kriegen wir noch nicht mal 640 480 vorgelegt, was ja schon damals ein bisschen weniger war, sondern kriegen da so eine schräge NTSC PlayStation Auflösung. Ja, das war auch so ein Ding.
0: Ja. Der Umstand der niedrigen Auflösung war in der Tat ein viel diskutierter Kritikpunkt am Spiel. Es wirkte in dieser Hinsicht wie ein Anachronismus. Aber auch der geringe Umfang sorgte bei vielen Kritikern für Irritationen.
3: Was ich eigentlich am erstaunlichsten fand, war, dass Heart of Darkness einer der Titel war, den ich komplett durchspielen konnte. Also ihr kennen es vielleicht aus Legenden oder selber mal, wenn du ein Spiel auf Kommando eine Woche vor Heftschluss testen musst, bist du in den seltensten Fällen noch vor dem Schreiben des Artikels am Endgegner gewesen. Das war hier anders. Also ich weiß noch, nach wirklich einem Tag oder so war ich durch. dachte, hoppla, soll es das wirklich gewesen sein? Der Endgegner war zwar schwer, Und damals herrschte so ein bisschen Konkurrenz zwischen den Zeitschriften, zu sagen, hier, Zeitschrift X, die haben nur Bilder aus dem dritten Level. Seht her, wir bringen euch ein Bild vom Endgegner, den wir auch wirklich gnadenlos, Type of
0: Spoiler, auf der
3: letzten Seite unten abgebildet haben nochmal.
0: Low-Rest-Grafik und kurze Spielzeit sind absolut valide Kritikpunkte am Spiel. Aber Heart of Darkness hatte noch ein anderes und wahrscheinlich sogar größeres Problem.
3: Das Spiel wurde ein bisschen Opfer des eigenen Hypes. Das ist das Hauptproblem gewesen, wenn man es Problem nennen darf eigentlich. halt. Also die Aufmerksamkeit und das Interesse war so groß, dass dann, als das Spiel rauskam, alle wundern das, was sie erwartet haben. Sie dachten, jetzt kommt wirklich das nächste Zelda oder das nächste 2D Mario oder sowas halt auf den Markt, was das dann aber eben nicht war. Es war ein sehr gutes Spiel, aber eben von meiner Seite aus vier und nicht fünf Sterne.
0: Da hast du sechs Jahre an einem Spiel gearbeitet, 17.348 Überstunden angehäuft, einen Publisherwechsel wechsel überstanden und nebenbei noch mehrere Hardware-Plattformen kommen und gehen gesehen. Und dann ist dein Spiel doch nicht der große Wurf, sagen die Kritiker. Aber irgendwie ist das auch egal, wenn das Spiel sich dennoch gut verkauft. Und das tat Heart of Darkness. Amazing Studio und Infogram konnten sie über etwa 1,5 Millionen verkaufte Exemplare freuen. Eine ganz exakte Zahl ist nicht zu finden, aber auch Erik Chahi bestätigte im Gespräch diese Größenordnung, die übrigens weit über dem lag, was die Erschaffer selbst dem Spiel zum Release noch zutrauten. Man wusste ja um die Schwächen, und den Hype um 3D-Spiele, welche die Welt erobert hatten, während ein Team fleißiger Franzosen sich mehrere Jahre an einem altmodischen 2D-Spiel abarbeitete. Ein kommerziell erfolgreiches Videospiel bedeutet über kurz oder lang in der Regel mindestens eins von zwei Dingen. Neuveröffentlichung und Fortsetzung. Beides existiert in diesem Fall nicht. Könnt schon schade. Auch Roland Austinat bedauert dies.
3: Einerseits schade, dass man das Spiel heute nicht mehr bekommt, weil es gibt viel mehr Schmumpf auf GOG oder Steam von alten Tagen. Weiß nicht, oder was Schmumpf, aber zum Beispiel Warhammer, Schatten der Gehörten, Ratte oder was, <lacht> kriegst du immer noch. Aber das Spiel kriegst du nicht. Und auch schade eben, dass die nicht gesagt haben, so, wir machen mal eine Auszeit. Ja, es war nervig. Wir mussten das ganze Ding umschmeißen, paar Mal, sieben Jahre in einem Spiel. Hoppla, hoppla. Aber nach einer Ruhephase von ein paar Jahren gehen wir noch mal ran und sagen, vielleicht kriegen wir es noch mal hin, das noch ein Spiel zu machen, weil es war ja nicht schlecht. Die hatten ja schon Charme und Herz, die ganzen Sachen zu sagen, mit unseren ganzen Awards und Erfahrungen, probieren wir es mal an einem neuen Spiel, entweder für ein neues System, für einen neuen Publisher, der sagt, wir machen es nur für einen Publisher, wir müssen uns nicht dauernd nach neuen Geldgebern umsehen und so, sondern können wirklich nur sagen, Spiele sein, drei, vier Jahre und bam, dann kommt das Spiel, was wir eigentlich allen
0: Leuten Damals schon zeigen wollten. Wir haben natürlich auch Erik Jayi gefragt, ob der Verkaufserfolg nicht eine schöne Belohnung nach all den Jahren war und ob es Überlegungen gab, ein Sequel zu entwickeln.
2: No, because. Nein,
1: nach sechs langen Jahren der Arbeit war das Team einfach richtig, richtig erschöpft, mich eingeschlossen. Ich hatte direkt hintereinander an den Spielen Future Wars, Another World und Heart of Darkness gearbeitet, ohne mir wirklich eine Pause zu gönnen. Ich brauchte unbedingt Zeit für mich. Und den meisten Leuten im Team ging es genauso. Alle waren total ausgepowert.
0: Es ist deutlich zu hören. Die Arbeit an Heart of Darkness hatte Spuren hinterlassen. Teilweise kann man wohl eher von Narben sprechen. Amazing Studio machte nach Heart of Darkness kein einziges weiteres Spiel mehr. Allerdings existiert die Firma grundsätzlich auch heute noch. Unter dem Namen Amazing Digital Studios erledigt man zahlreiche Postproduktionsaufgaben für Film und Fernsehen. Das fünfköpfige Kernteam von Heart of Darkness zerstreute sich. Einzig Frédéric Savoie, ist heute noch bei Amazing tätig. Er begleitet den Posten des Tech Directors. Fabrice Vissereau arbeitete in den Nullerjahren beim britischen und 2012 geschlossenen Spielestudio Eurocom. Anschließend fand er sein Glück beim Film und heuerte bei Special Effects Firmen wie Veta Digital und Industrial Light Magic an, wo er an großen Filmreihen wie Avengers und The Hobbit mitarbeitete. Mittlerweile ist er in der gleichen Branche bei der kanadischen Firma Digital Domain tätig. In Sachen Videospiel am umtriebigsten war nach Heart of Darkness Grafiker Christian Robert, der aber leider 2010 im Alter von 52 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Eric Chahi wollte nach Heart of Darkness eine ganze Weile nichts mehr mitspielen am Hut haben. Abgesehen von ein paar Neuauflagen von Another World in den Nullerjahren tauchte er erst 2011 wieder auf der Videospielbühne auf. Über Ubisoft erschien sein Götterspiel From Dust, mit dem er sein Fable für Vulkanologie in ein interessantes und kommerziell erfolgreiches Spiel ummünzte. Danach vergingen erneut viele Jahre, bis 2020 sein Virtual Reality Adventure Paper Beast für PC und Playstation auf den Markt kam. Ich würde nun gerne an dieser Stelle raushauen, dass Erik mir im Gespräch gesagt hat, dass er große Pläne für eine Rückkehr von Heart of Darkness hat. Aber das wäre leider nicht wahr. Mittlerweile reizen ihn dreidimensionale Welten, sodass zumindest eine Fortsetzung in der Form des rein zweidimensionalen Erstlings reichlich unwahrscheinlich ist. Aber vielleicht habt ihr ja nun Lust bekommen, euch dem Original nochmal oder auch erstmals zu widmen. Es gibt wie erwähnt keinerlei digital erwerbbare Versionen des Spiels. Wenn ihr noch eine alte PC-Disk-Version auftreiben könnt, ist diese leider nicht ohne weiteres auf modernen Windows-Systemen spielbar. Die simplere Option dürfte die Playstation-Version sein, wenn ihr noch eine funktionierende Konsole habt. Schaut vielleicht mal in eurem alten Baumhaus, da könnte die noch rumfliegen. Ich bin an dieser Stelle am Ende meiner Ausführungen und hoffe, dass euch die zweite Reihe zum Cinematic-Plattformer Heart of Darkness gefallen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bei Eric Chai, dessen deutsche Stimme Dennis Richtarski, Roland hat sowie meinen Stay Forever-Kollegen Christian und Gunnar fürs Mitwirken. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.